0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einer Sunday Soundtalks. Es war heute mal wirklich eine witzige Folge und wir haben ein bisschen über den Super Bowl geredet, über unsere Erfahrungen. Natürlich aber auch, unsere letzten Spieltage ist so ein bisschen Revue passiert und vor allen Dingen unsere team zu geben. Wir haben noch so ein paar kleinere Themen angesprochen und uns gegenseitig auch ein bisschen mit ein paar Witzen aufgerissen. Ähm, es war der eine oder andere witzige ja, Punkt drin in der Folge, nennen wir es so. Also, habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Hallo und herzlich willkommen in der off Offseason. Ja, meine Damen und Herren und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der Super Bowl liegt hinter uns. Die Saison ist nun auch offiziell beendet. Das wollen wir besprechen und wir haben uns auch noch ein paar andere Themen ausgedacht und hierzu habe ich mir folgende Gäste eingeladen. Das ist einmal der Moritz. Grüß Gott. Und einmal Lukas, hi. Grüß euch. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt und ähm, ja, wir wollen euch die Offseason auch nicht ähm, im Regen stehen lassen, sagt man so schön, wenn ich hier gerade rausgucke. nieselt ist ein wenig und dann haben wir uns gedacht, ähm, treffen uns die noch mal kurz, halten einen äh, ja, kleinen Plausch, was so anliegt. Ähm, ja, was wir für Gedanken haben über unsere 49ers und ähm, ja, ich hatte es eben gerade schon angesprochen. Lass uns doch eigentlich ähm, oder gleich anfangen mit das Spiel der Spiele, was am äh, Sonntag stattgefunden hat. Das war nämlich der Super Bowl. Und dann erstmal die Frage an euch beide: Wie habt ihr ihn verfolgt? Und vielleicht eine provokante Frage hinterher: Hätten wir an diesem Tag die Schieß vielleicht schlagen können?
0: Ja, ich mache mal kurz den Anfang. Ähm, also den Super Bowl verfolgt. Ich, ich habe mir den alleine zu Hause angeschaut, wie letztes Jahr auch, weil ich einfach so ein bisschen. Heartbroken war, ich hatte auch mehrere Einladungen hier, es gibt irgendwie jedes Team, und wahrscheinlich auch jede Stadt gibt es irgendwo, irgendein Treffen offiziell. Ähm, aber wahrscheinlich ging es mir, wie vielen anderen auch, man war so ein bisschen Heartbroken, man hat eigentlich gar keine Lust und viele, ich weiß zum Beispiel von David, der hat sich auch gar nicht ähm, auf den Superbowl gefreut, keine Vorberichte angeschaut, so ging es mir auch. Ähm, es war einfach, es war ein Spiel, was jetzt auch dann irgendwie in der ersten Halbzeit ein bisschen fast langweilig war, kurzweilig, also kurzzeitig mal. Um, demzufolge habe hab ich, jetzt habe ich einfach einmal Erben gesagt, das war nicht mit Absicht um, <lacht> Sehr
2: gut Sehr <lacht> <Ja>, stark
0: <lacht> Richtig gut, ne Das war jetzt kurz für heute die Witze um, Auf jeden Fall Es war halt einfach so, dass ich den Zubehör verfolgt habe, ich konnte mich nicht so wirklich drauf freuen Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich hole mir das Spiel jetzt an, freue mich auf die Halftime-Show, die war auch dann eigentlich ganz gut und ich fand sie auch im Nachhinein besser als dann wirklich live das Spiel an sich war jetzt zu Ende hin auch gut. Da bin ich dann aber irgendwie eingeschlafen, weil ich dann nur noch auf dem Handy im Bett weitergeschaut habe. Und ja, gut. Ähm, Hardbroken. Hätten wir die Chiefs schlagen können. Ich denke, wenn wir einen Quarterback hätten, der noch entweder einen Arm oder einen Kopf hat, hätten wir das geschafft. Oder halt einen Fuß. Und ja, das also ist im Rahmen des Möglichments auf jeden Fall gewesen. War ein richtig gutes Spiel auf jeden Fall. Und gut, was sollte man dann noch dran ändern? Ist das halt so, ne? <lacht>
1: Ich glaube, uns allen ging es ähnlich, niemand hat sich so richtig drauf gefreut und mir ging es auch so. Ich war zwar in der Arbeit, habe dann eigentlich das ganze Spiel eigentlich nur geschaut, wenig gearbeitet, aber ja, man war dann immer wieder mit den Gefühlen, was wäre, wenn wir jetzt hier stehen würden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den Super Bowl gewonnen hätten. Ich bin mir sehr sicher, dass wir gegen die Eagles gewonnen hätten mit Brock Purdy. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir eine gute Chance gehabt hätten mit Brock Purdy im Super Bowl mit Jimmy G. Eher nicht, vor allem nach der Verletzung einfach weil der Rhythmus fehlt. Und ja, das Spiel war grundsätzlich ziemlich unterhaltsam, finde ich, für den neutralen Fan. Mir war es jetzt eigentlich nicht so wichtig, wer gewinnt. Eher eigentlich noch die Eagles, welche holmes einfach nicht sehen kann, aber das Spiel hat er jetzt nicht wirklich enttäuscht und so als Fan, so also als Neutraler, war es ja ganz ein nettes Spiel.
2: Ja, ich kann mich da persönlich im Großen und Ganzen nur anschließen. Ich persönlich hatte noch ähm, nach unserem Los und Championship Game wirklich die zwei Wochen echt ja, hart mit mir am Strugglen gewesen. Hatte echt Probleme aus meinem Teil, der Traurigkeit rauszukommen. Ich denke, da geht es vielen anderen genauso. Ähm, war wirklich nicht zu begreifen, wie viel Pech man haben kann ähm, mit Verletzungen etc. Aber das liegt jetzt hinter uns. Ähm, ja, so richtig gefreut hat man sich dann auch nicht. Es kam noch ein alter Arbeitskollege aus Hamburg vorbei. Mit dem habe ich das Spiel zusammengeschaut. Ähm, ja, man sieht sich auch nicht so oft. Darauf habe ich mich gefreut. Und dann ja, hat man sich das schon irgendwie gemütlich gemacht. Aber ja, hatten doch relativ gutes Spiel gesehen. Aber irgendwie kam immer wieder der Gedanke, was wäre, wenn. Und das hat NBA dann doch den ganzen Abend dann noch beschäftigt. Aber ja, das dazu zum Super Bowl, das wollen wir abhaken. Und ähm, ja, aber lass uns doch generell mal so einen so, so einen leichten Rückblick uns dann doch gewähren auf unsere Saison. Vielleicht ein, zwei Sätze von euch. Ne? Ich denke, das große Ziel ist immer, den Super Bowl zu gewinnen. Und es das heißt ja auch immer, es gibt nur einen Gewinner von 32 Teams in einer Saison, sonst 31 Verlierer. Sonst mal vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Wie habt ihr so die Saison gesehen und ähm, könnt vielleicht ähm, rückblickend, ob es eine erfolgreiche Saison war, wenn man das sagen kann, oder wie ihr die, ja, die letzten Monate unserer 49ers so einschätzt?
1: Ich glaube, das ganz gut gesagt. Am Ende des Tages zählt egal wie nur der Super Bowl-Sieg, ob es jetzt eine erfolgreiche Saison war. Aber wenn wir ganz ehrlich sind als Fans, was wir durchgemacht haben, diese Achterbahnfahrt am Anfang, wo du dachtest, nach dem Chiefs-Spiel geht da überhaupt irgendwas in Richtung Playoffs und dann dieser Run nur gewinnen, es war unglaublich. Dann diese Playoffs gegen die Seahawks, erste Halbzeit schwer getan mit Brock Purdy, den dritten Quarterback und dann in der zweiten Halbzeit souverän gewonnen. Dann die Cowboys, in einer wirklichen Schlacht geschlagen und dann wirklich bis ins Championship Game gekommen. Also als Fan war es eine absolut erfolgreiche Saison. Es hat unglaublich Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen. Es war unglaublich stressvoll mit all den Quarterback-Verletzungen immer wieder Sorgen in den Wochen, was ist jetzt der Fall wäre. Wie gut ist es Purdy wirklich? Diese Diskussionen waren unglaublich anstrengend, aber als Fans war es, glaube ich, eine phänomenale Saison. Und das Einzige, was gefehlt hat, war das Ende und dass wir wirklich eine Chance bekommen haben, im Super Bowl zu competen, beziehungsweise im Championship-Game schon. Und die Chance war so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube. Unser Team war ungefähr so gut wie 2019, wenn nicht sogar besser. Und wir hatten eine riesen Chance, hier was zu erreichen. Aber trotzdem, im Ende war es eine richtig geile Saison als Fans.
0: Ich habe es auch schon direkt nach dem Abpfiff gesagt, glaube ich, von dem Championship-Game. Ich kann mich der Lukas im vollen und ganzen nur anschließen. Es war halt einfach eine geile Saison, man hat Spaß gehabt. Es ist immer Spaß, das Spiele zu gewinnen. Ähm, du hattest aber im Gegensatz zu 2019 noch diese schönen Cinderella-Stories dabei, um, also was heißt, schön, es geht ja immer um eine Verletzung vorher um, Zum Beispiel jetzt einfach Trey, der halt leider sich verletzt hat Dann kommt Jimmy und es geht doch besser weiter, als man gedacht hätte Davor war es einfach so ein bisschen, okay, es wird ja vielleicht auch so eine, so eine Rebuild-Season Also was heißt Rebuild, um, aber so im Hintergrund einfach ein bisschen Dass man halt sagt, okay, es wird eine etwas schwächere Saison und man developed Trey Dann kam halt Jimmy und es ging doch wieder in die Richtung, dass man sagt, okay, es muss halt einfach playoffs so Bust sein jetzt mit Jimmy und ja, dann kam halt Trey und ich glaube, von Trey hat keiner was erwartet. Ich weiß noch die Diskussion in der Gruppe, ich nenne jetzt mal keine Namen. Als dann hieß, unsere Saison jetzt komplett vorbei. Und ich bin der, der ich irgendwie immer bin und habe gesagt, jetzt warten wir ab. Ich bin zwar nicht confident, dass Trey uns jetzt jedes Spiel gewonnen hätte, das will ich gar nicht sagen. Du meinst Brock ja, und nicht Trey. Ach, sorry, Brock, ja. Aber trotzdem, ich, ich bin confident und ich habe gesagt, solange Brock uns irgendwie, wir standen ja zu dem Zeitpunkt schon ganz gut und ich sage, wir hatten glaube ich acht Siege nach dem Dolphinspiel. Und ich habe halt gesagt, okay, lasse ich Proc irgendwie zwei Spiele gewinnen für uns, dann haben wir zehn Siege und da kommst du schon irgendwie in die Playoffs mit rein normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas Krasses passiert. Deswegen war jetzt so mein, mein Punkt dahinter, okay, das wird schon passieren, aber dass er dann halt alle fünf Spiele gewinnt und das wird schon passen ich war nicht so depressiv, vielleicht wie andere in der Gruppe, oder halt so negativ, besser gesagt. Und ja, es hat mich dann gefreut, dass alle fünf gewonnen hat, da dann in den Playoffs halt nochmal schön aufgedreht hat, ähm, weil man muss auch mal so sagen, Player football ist ja nochmal was ganz anderes, ne. Es ist halt einfach dieses, es geht alles ein bisschen schneller, es ist mehr auf, auf dem Spiel an Last, also quasi was du hast, am Druck auch an dir. Und dass er halt dann trotzdem hingeht und abliefert nochmal gegen die Seahawks, und wir irgendwie 40 Punkte gegen die Seahawks gesagt haben, dann so richtig schön gegen die Dolphins, äh, Entschuldigung, gegen, gegen die Cowboys spielt. Und dann, ja, gegen die Eagles saß er eigentlich in einem Trafford drin, weil es auch nicht verkehrt außer er hat sich dann blöderweise verletzt. Ja, deswegen, ich glaube, ich kann nicht, nicht zufrieden sein mit der Saison. Du hast einfach so viele schöne Cinderella-Stories drin. Nick Bowser, der sich fast den 49er-Sack-Record holt. George Kittle, der hier unter Brock Purdy wieder richtig auftritt. Trent Williams, der das das Saison-Wiederspiel. CMC, den wir get für den wir getradet haben, wo wir gedacht haben, okay, jetzt geben wir Haus, äh, Haus und Hoch für die Zukunft weg. Aber trotz alledem haben wir jetzt immer noch wieder für nächste Saison immer noch einen 27-jährigen superstar Running Back oder eigentlich Allzweckwaffe. waffe ich würde sagen, die nächste Saison, wir können die meisten unserer Free-Edges halten, ein paar, das kommt dann auch in den nächsten Folgen, werden uns wahrscheinlich oder halt vermutlich leider verlassen, aber das gehört halt zum Football dazu, andere werden kommen, Picks werden kommen, aber wir sind halt einfach in so einer guten Situation für die nächste Saison auch, deswegen, ich kann mit der Saison nicht nicht zufrieden sein, viele Teams hätten sich gewünscht, überhaupt hinzukommen, wo wir hingekommen sind, wir konnten nochmal quasi drei extra football genießen für unseren 49ers, deswegen, klar, Super Bowl wäre schön gewesen, Super Bowl Sieg noch schöner, jetzt aus der Retro-Perspektive, hätte es schlimmer kommen können. Klar, 31 Verlierer, stimmt, aber ich sehe es so, es sind im Zweifel drei Spiele mehr, die wir gesehen haben von den Fortinanas und das nehme ich auch schon mal.
2: Ja, genau. Ihr habt das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. So also die Gefühlslage von uns und ja, es gab wirklich ein paar richtig schöne Momente, gerade der CMC-Trade, da hat man so gemerkt, ey, wir wollen es jetzt wirklich wissen. Das, was wir immer gedacht haben, so die letzten Jahre, ja, guck mal das Team an, die machen das und wir halten uns zurück. Nee, wir waren sowieso in den letzten Jahren auch relativ aktiv zu Trading Deadline. Jetzt natürlich in dem Umfang ähm, war es auch ähm, ja vielleicht nach Sanders so der nächste große Boom-Effekt, den wir da hatten. Und ähm, ja, wir haben die Seahawks dreimal geschlagen. Wir haben äh, in unserer Division ähm, ja gegen jedes Team gewonnen. 6-0 gab es auch ewig Zeit nicht mehr. Und ähm, ja, ich habt es auch schon gesagt. Und es gab wirklich schöne Momente. Äh, die Siegesserie zum Ende raus. Ähm, man hat gesehen, wie das Team ähm, ja, sich zusammengerauft hat, nur wirklich den großen Turnaround geschafft hat. Oder was heißt großen Turnaround? Aber nach hinten raus, die zehn Siege in Folge jetzt ähm, in der Regular Season und dann die drei Spiele in den Playoffs gewonnen. Ähm, ja, es waren schon es waren schon echt schöne Momente. Und ähm, ja, hat einfach auch Spaß gemacht. War am Ende natürlich sehr enttäuschend. Das muss man auch nochmal sagen. Aber ähm, ja man kann schon irgendwo auch zufrieden sein. Ich, nehme mal, ich habe es auch gesagt, andere Teams ähm, würden dafür alles geben, wenn sie sowas mal erleben könnten innerhalb von zehn Jahren oder was weiß ich. ne Manche Teams ähm, erreichen sowas einmal und dann Jahrzehnte nicht. Also klar wünscht man sich dann irgendwann auch mal den ganz großen Wurf. Ne? Da gibt es natürlich ähm, ja, die Diskussion, die wir auch gerne mal führen. Was willst du mehr haben? Willst du Einmal in fünf Jahren den Super Bowl gewinnen und die äh, anderen vier Jahre die Playoffs verpassen oder willst du immer mit dran sein, immer äh, um den Super Bowl Einzug spielen? Aber es denn nie schaffen, kann man sich denn drum streiten, was, was denn geiler ist? Ich persönlich würde ähm, den Super Bowl Titel nehmen und dann könnte ich auch auf äh, zwei drei nicht so glanzvolle äh, ja, Zeiten äh, könnte ich schon mit leben. Aber lass uns doch mal ähm, einmal einen kleinen Schwenker äh, uns erlauben und einmal ähm, ein bisschen in die Zukunft blicken. Und das möchte ich gerne mit einem Zitat von George Kittle beginnen. Er hat, ähm, ich glaube, das war bei der ähm, Awards-Verleihung der NFL, darauf angesprochen, äh, wie er die Quarterback-Situation sieht. Bei den 49ers hat er gesagt, ich spiele seit sechs Jahren bei den 49ers und ich hatte dabei ein Jahr mit nur einem Quarterback. Ansonsten hatte ich immer zwei oder mehr. Vier der sechs Jahre hatte ich mindestens drei. Was macht diese Aussage mit euch?
0: Hass. <lacht> also, also kein Hass, jetzt auf irgendeine Person das ist so ein komplett Fehl angebracht. Vielleicht irgendwie ist die Luft auch in San Francisco schlecht, deswegen verletzen sich die Leute mehr. Oder das Stadion, eine schöne Anekdote, ist wirklich auf einem alten Indianer-Denkmal gebaut und deswegen das bringt es schlechtes Glück. Ähm, ich ich versuche ein M nicht so oft zu sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall, was, was, was soll man dazu sagen, es passiert halt, Verletzungen können passieren, sie passieren bei uns überproportional oft, das ist halt leider kein gutes Zeichen, deswegen, ich weiß nicht, ob man daran was ändern kann, ich meine, Trey hat sich verletzt, weil jemand blöd reingefallen ist, das war jetzt auch nicht bei dem Design-QB-Run, was viele behaupten, aber nicht stimmt, das war bei einem Scramble, der war nicht geplant von Kai Steinerin. er hat sich halt trotzdem, er hat, er hat meiner Meinung nach Trey trotzdem falsch eingesetzt, oder unserer aller Meinung nach, oder großer Meinung nach, um, das werden wir vielleicht zum Ende der Folge nochmal besprechen, je nachdem wie es jetzt läuft oder vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal genauer drauf eingehen, auf jeden Fall auch nochmal vor nächster Saison, dann zum aktuellen Stand. Ja, jetzt ist halt die Frage, kannst du oder auch im Fußbruch wie bei Jimmy Grappler irgendeinen Schuldigen zuweisen, Es sind halt einfach blöde Zufälle, die wahrscheinlich passieren oder ein blöder Zufall, dass halt Proc jemanden mit den Arm fest beim Ball rausschlagen und irgendwie eher ist eine von 10.000 gefühlt. Der <lacht> um, One in the Million, wo dann halt das Band durch ist, bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Ist halt viel Pech dabei, kann man nichts anderes sagen, wir haben dafür diese Saison zum Beispiel auch wieder ein bisschen mehr Glück gehabt, auf anderen Positionen vielleicht, zum Beispiel hier Richtung irgendwie zum Ende der Saison hin, waren wir dann doch, bis jetzt vielleicht so auf Emmanuel Mosley. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank, ähm, oder auch den ein oder anderen Spieler, der jetzt nicht so ja nicht so im großen Munde ist, zum Beispiel hier unser Don Dante Johnson, <lacht> ähm, und noch vergleichbare Spieler vielleicht ein bisschen. Ähm, waren wir halt dann doch irgendwie recht verletzungsfrei und sind irgendwie healthy gewesen, das wünschen sich auch viele andere Teams, also man muss es immer ein bisschen in Perspektive setzen, ja, und trotzdem muss man schauen, dass man vielleicht irgendwie jetzt, ich meine, Brock Purdy ist jetzt eigentlich nicht unbedingt äh, verletzungsanfällig, ähm, bei Trey Lance hat zwar hier John Lynch gesagt, er muss Proven, dass er healthy bleiben kann, ist aber die Frage, ob man jetzt hier irgendwie einen Knochenbruch so als ja, als fundamentalen Argumentationsstand dafür nutzen kann, oder halt auch nicht, ich meine, auch letzte Saison ein bisschen verletzt, muss man jetzt irgendwann ein bisschen abwarten, würde ich sagen, ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben für die nächste Saison zwei Quarterbacks, und wir gehen ja noch im Verlauf drauf ein, ähm, die beide spielen können, der eine muss ein bisschen sich developen, hat aber mehr Potenzial, der andere ist wahrscheinlich sofort ready, aber der hat, hat dafür langfristig ein bisschen weniger Potenzial, ja, ich meine, wir müssen sehen, irgendwie verletzungsfrei müssen sie bleiben. Vielleicht, unsere o war nicht schlecht, man muss halt schauen, was man tut. Aber man kann auch dafür eigentlich gar keine genaue Antwort geben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ich hoffe einfach nur, dass wir einmal alle Spiele mit einem Quarterback spielen können. Egal, ob es jetzt Brock ist oder ob es Trey ist. In beiden Fällen Brock, mit dem können wir gewinnen, das haben wir gesehen. Und mit Trey, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er sich entwickelt, wenn er mal mehrere Spiele in Folge macht. Und eins möchte ich noch sagen, Moritz, ich habe gerade nachgeschaut, Trey Lenz Verletzung war bei einem Design Run, es war eine Read Option.
0: Äh, Entschuldigung, dann war es eine Read Option. Ja, Read Option ist es wirklich ein Design Run, eine Read Option ist eigentlich nur, dass es eine Option ist und du den Ball abgeben solltest, aber wenn der Defensive Ender reincrushst, bälst du ihn selber. Ähm, das war dann der andere Punkt, das habe ich ein bisschen verwechselt, vielleicht die Argumentation, dann ist auch gerade der Punkt, dass wir bei Inside Runs mit dem Quarterback aufpassen müssen. Da gab es auch von Lars vorne einen ganz witzigen Punkt, den er uns nochmal geschrieben hat für die Aufnahme. Danke dafür erstmal an der Stelle. Ähm, dass vielleicht, das ist eine mögliche Interpretation. Ähm, muss jetzt keineswegs stimmen, aber es klingt auf jeden Fall plausibel, dass halt einfach die Intention war, das ist jetzt ein Stück weit mein Punkt, dann kommt Lars Punkt, ähm, dass Kai Shannon ja 2011, also Offensive Coordinator bei den damals noch Washington Redskins war, ähm, halt einen sehr erfolgreichen Quarterback hatte, namens... Archie Free, Robert Griffin III. Viele kennen ihn jetzt verm vermutlich von Twitter oder als Kommentator von College Football. Ähm, und wenn, wenn man vielleicht nicht so lange dabei ist oder generell nicht so viel vom Football jetzt, Ahnung hat außerhalb der San Francisco 49ers auch in den letzten zehn Jahren, ähm, dann muss man sagen, der ist so vom Spielertyp her wahrscheinlich wie das, was Trey hätte sein sollen im kyle system und der hat ihn vielleicht auch deswegen getrafft um deswegen so ein bisschen dieses System wieder auflegen zu lassen. Es war der Gedanke dabei, dass du viel mit deinem Quarterback auch rennst, dazu, dass er einen guten Arm hat und so dir auch dieses eventuelle Defizit, was er noch hat in seiner Development-Phase, also in der Phase, wo er sich noch weiterentwickeln muss, ein bisschen ausgleichen zu können. Das hat halt, Entschuldigung, es hat nicht dazu funktioniert, also er hat sich halt dabei blöderweise verletzt. Das war jetzt aber nicht bei einem Inside-Run und jetzt kommt da auch genau Lars Argumentation. Er meint nämlich, dass er auch eben als artist typ der viel über Außen rennt, worden ist sich dann aber im Nachhinein festgestellt hat, okay, er ist nicht irgendwie quick und flink genug, er ist jetzt auch vom Körperbau her ein bisschen größer als Archie 4 und ein bisschen massiger. Und das wird halt dazu geführt haben, dass Schell dann gesagt hat, okay, wir können mit ihm nicht über Außen rennen, er ist dafür nicht schnell genug, und man sieht es ja auch in einem anderen Play, da müssen wir halt über Innen rennen. Und jetzt ist diese, dieses, diese Causa, dass er sich verletzt hat, und das Problem dahinter, dass wir haben das schon immer gesagt, und es ist so ein Punkt, der wird auch immer wieder kommen, Quarterbacks, die viel rennen, werden sich auch öfters verletzen, über überproportional oft es liegt einfach daran, dass diese Regeln der Quarterback-Protection komplett wegfallen, sobald du außerhalb der Pockets und vor allen Dingen über den land of Scrimmage bist. Du kannst gehittet werden wie jeder andere Spieler. Du kannst zwar sliden, aber selbst da bist du nicht immer safe von Hitten. Wir sehen es so oft genug, dass eine Flagge kommt und du verletzt wirst. Und du hast halt diesen, ich sag's mal so, diesen latenten ja, Hass fast, ähm, den du zwar immer weniger siehst, aber vor vielen Jahren oder vor ein paar Jahren war es noch sehr, sehr öfters da. Und wenn du halt sagst, okay, das, dann, also der sagt aus, dein Quarterback kommt, oder der gegnerische Quarterback in dem Fall kommt, und wenn du den jetzt hittest, dann tackelst du dich nicht normal, wie du jetzt einen Running Back wirst würdest, und du versuchst nochmal extra drauf zu hauen, weil du sagst, okay, das soll sich jetzt vielleicht unbedingt verletzen, manche Teams, die meisten werden es nicht offiziell sagen, manche werden es vielleicht inoffiziell wollen, aber auf jeden Fall, er soll mal Schmerzen haben, er soll mal irgendwie erfahren, wie das ist, hier, hier, wie das ist, hier zu laufen, wenn er laufen will, muss er dafür bestraft werden, ähm, was ja auch stimmt, dann nimm du mit für das restliche Spiel, entweder läuft er nicht mehr so oft, oder er ist ein bisschen eingeschüchtert, weil er nochmal ein bisschen Angst vor dem Kontakt mehr hat, auf jeden Fall. Ähm, sie verletzen sich überproportional oft und ich glaube, das war einfach so ein bisschen Development von Trey zu übertrumpfen, also so ein bisschen zu überspielen. Was lange noch nicht so gut in seinen Reads ist, weil er zum Beispiel Proc gut kann. Und deswegen hoffe ich, dass, oder wäre unsere alle Hoffnung war, dass er diese Saison jetzt so ein bisschen als Aufbauphase nutzt und dann ab der jetzt kommenden Saison richtig dabei wäre und richtig spielen könnte, als vollwertiger Quarterback. Jetzt bleibt halt abzuwarten, inwiefern eben dieses Saison als verletzter Quarterback was gebracht hat, aber trotzdem Erfahrung sammeln konnte. Er war ja in den ganzen Meetings dabei, weil die auch ein bisschen geworfen haben nebenbei, denke ich mal. Vielleicht bringt das auch was. Ähm, ich glaube, die Option darf man nicht außen vor lassen. Du hast ja.
1: das, das richtig, du hast sehr viel angesprochen, womit ich einverstanden bin, beziehungsweise meiner Meinung widerspiegelt. Mobile Quarterbacks verletzen sich. Wir haben es jetzt auch bei Jalen Hurts gesehen, der ist ja übermäßig oft gelaufen, Schulterverletzung, man es im Super Bowl spätestens bei der Hail Mary gesehen, dass er einfach nicht 100% fit war. Lamar Jackson ist quasi nur noch verletzt. Also, das funktioniert einfach in der heutigen NFL anscheinend, beziehungsweise wann hat es jemals funktioniert, dass ein mobiler Quarterback ewig lang gespielt hat. Und was du auch gesagt hast, ist, er wollte ihm natürlich vieles erleichtern, er wollte ihm Reads einfacher machen, er wollte ihn, er wollte einfach schauen, dass er reinfindet, damit er wirklich sich entwickelt und ihm möglichst viel damit helfen und Kyle Shanahan wird wahrscheinlich wissen, warum er das getan hat, weil er eben noch nicht so weit war in seinen Reads, wie du es gesagt hast. Und wir werden sehen, das mit dem Outside-Laufen sehe ich übrigens genauso, im College war Trey jetzt auch nicht so der Read-Option-Runner nach außen, mehr durch die Mitte, aber das funktioniert eben nicht wie im College, dass du das wirklich jedes Mal machen kannst und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wir müssen mal schauen, nächste Woche steht die Operation von Brock Purdy an, wie fit er ist, wann er fit wird, was wird es für eine Surgery, wird es ein Repair oder wird es eine Tommy John Surgery. Das wissen sie ja jetzt noch nicht, immer noch nicht hundertprozentig und dann entscheidet sich auch, wie lange er ausfällt.
2: Ja, das wird natürlich insgesamt sehr, sehr spannend beobachten zu sein innerhalb der Offseason. Und ähm, ja, wir haben jetzt zwei Quarterbacks auf dem Roster und. Ja, mehr oder weniger noch angeschlagen, obwohl Trey ja äh, spätestens zu den OTAs dann ähm, wieder fit ist. Und ähm, ja, aber lass uns das jetzt einfach mal auch abhaken, zumindest für diese Episode. Ich denke, wir werden das alle noch in ja, diversen Kanälen verfolgen und uns natürlich im Laufe der nächsten Wochen auch nochmal ausführlicher dazu äußern, auch wenn Erkenntnisse, ähm, ja, wie ähm, Lukas gerade angesprochen hat, über die Operation von Brock Purdy denn auch rauskommen, wie es jetzt genau aussieht, wie sein ähm, Rehab-Plan aussieht. Ich denke, da kann man jetzt noch nicht viel zu sagen. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und ähm, kommen jetzt noch zum abschließenden Thema. Und zwar wollen wir auch ein paar Awards verteilen. Ja, ihr habt richtig gehört, ähm, die erfolgreiche oder relativ erfolgreiche Saison und so fort. wollen wir ähm, auch auf Einzelspieler ein bisschen runterbrechen und äh, beginnen wir mit unserem äh, Offense-MVP. Was ist denn, ja, ich frage einfach mal so salopp, was ist denn eurer Offense-MVP der San Francisco 49ers?
1: Ich dachte eigentlich, Moritz beginnt, weil, ich das, weil wir <lacht> ja, das vorher so ja. ausgemacht Die, hatten. Nein nein nein,
2: nein, 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 wir haben gesagt vor der
0: Aufnahme, dass du beginnst mit Offensive mvp und dann machen wir weiter und ich beginne mit Defensive-MVP.
1: Okay, ja, sorry, okay. dann geht's, dann geht's <lacht> auf meine Kappe. Gut, Offensive mvp ich glaube, da werden wir nicht so viel überschneidert haben. Für, für mich ist es ganz klar Christian McCaffrey. Er hat die Offense transformiert. Ab, seinem Ab dem Zeitpunkt, wo er da war, war die Offense auf einem anderen Level. Natürlich kann es jetzt noch andere Spieler argumentieren, aber den Impact, den McCaffrey auf die Offense hatte, hatte für mich kein anderer.
0: Um, ich glaube, es wäre ein bisschen... Entschuldigung, ah, ich dachte gerade, ich habe irgendwie jetzt reingeredet und ich habe es noch nicht gehört. Um, auf jeden Fall, ich glaube, ich würde mal einfach einen anderen nehmen, der würde mich alle den gleichen haben. Christian McCaffrey, The Impact, klar. Ich glaube, braucht man nicht abstreiten, auf jeden Fall. Vielleicht einer der MVPs oder der MVP. Trotzdem würde ich einfach mal mit Trent Williams gehen, respektive die komplette O-Line. Weil ich einfach sage, die haben ein super Spiel gespielt. Oder Super Session, gespielt. Und gerade wenn du dann den dritten Quarterback hast, dann ist es auch nochmal wichtiger, dass du auf dem hohen Level spielst und die Anzahl von Sacred, die sie zugelassen haben, war richtig gut. Ich glaube, die Pressure-Rate war jetzt auch nicht verkehrt, aber da muss vielleicht, wenn Lukas das weiß, kurz was sagen, weil der hat ja bessere Informationen gerade als ich, wahrscheinlich. Und ja, Trent Williams als ja, jetzt Vertreter der O-Line, aber die ganze O-Line, finde ich, hat gerade die Interior-O-Line neben dieser, ja, ich meine, Safety-Wire und O-Line, unsere Interior-O-Line, diese Schwachstellen, die wir vor der Saison hatten, wo wir gesagt haben, ey, wir haben da gar keinen Jungs. Das wird richtig Krise, ich habe das Gefühl, das wird eine Kaxe, so haben wir noch einen Quarterback in Trey Lance, einen fast Rookie Quarterback, also oder Rookie von den Spielen, die er gespielt hat auch in den letzten Jahren. Dann kann keiner blocken. da kommt der Aaron Soddle macht kurz kaputt. Ähm, jetzt Aaron Banks, der wird später bei einem anderen Award von mir zum Beispiel auch noch genannt werden, ähm, aber auch ein Spencer Burford, respektive Daniel Brunsgill oder halt auch einen Center von uns. Um, die haben alle eine super, super Saison gehabt. Selbst Mac mit Klinsche hier, unser Fragezeichen und unser Podcast internes Wunder, sage ich einfach mal so, unser Held quasi schon. <lacht> um, die Story ist ein kleiner Insider, aber die haben wir dank Lukas zu verdanken. Um, auf jeden Fall würde ich die online nehmen. Super Saison gespielt und ich glaube aber, du kannst quasi jeden Spieler einmal der offens rauspicken und sagen, der ist uns offens für MVP. Das war einfach eine komplett geile Saison für unsere offens
2: ja, ist jetzt für mich natürlich ein bisschen schwierig, ähm, als, als Letzter dann auch nochmal einen anderen Namen im Raum zu werfen, aber ähm, ja, ich war auch so ein bisschen hin- und her hergerissen, so jetzt haben wir es. Ähm, McCaffrey oder Trent Williams und ähm, ja, entscheide mich denn doch für Trent Williams, weil ähm, er positionsübergreifend da noch, ähm, ja, was heißt mehr abgeliefert, aber da so einen großen Impact hatte und ähm, die ganze Saison konstant drüber und ähm, auch auf, was er mit den gesamten o macht, den Jungs Sicherheit gibt und immer wieder Tipps. Man sieht das öfter, äh, öfter an der Zeitline auch, dass er Jungs zur Seite nimmt. und Er ähm, ja, ist immer im Gespräch und auch von ihm einfach wieder eine klasse Saison auf, auf so einem hohen Level, das immer wieder abzuliefern. Ähm, ja, Chapeau und ja, deshalb mein Offense-MVP. Ja, leite ich denn gleich einmal ähm, weiter ähm, und ähm, ja, gucken wir auf der anderen Seite des Balls. Was ist denn euer Defense MVP?
0: Ja, ich glaube, da gibt es wirklich nur einen Konsens, den man nennen kann, Nick Bowser. Mit Abstrichen vielleicht noch Fred Warner. Ich würde jetzt einfach mal, weil die beiden eh von uns allen genannt werden, ein bisschen wieder in andere Richtung gehen und sagen, Javeri's Ward, Javerius Mooney Ward.
1: Danke, den hatte ich mir eigentlich nur das Ansing aufgeschrieben. Sehr gut. Ich hatte ja. extra ihn aufgeschrieben, weil ich dachte, er ist für mich so auf dem Level von Bosa und es nennt ihn eh keiner.
0: Hier guckt, wir sind alle hier ähm, ungefähr im Podcast-Team einhören und teilen uns so eine Crew von 80 zu 6. Ah, ja. oder wie auch immer. Ähm, oder hier in der Aufnahme gerade zu dritt. Auf jeden Fall, ja, dann nehme ich jetzt einfach Bosa. Bosa war einfach so ein krass guter Passwasher und mein persönlicher MVP dieses Teams. Ich hat nie einen anderen in Erinnerung. Und ich glaube einfach, dass... Ich, wir brauchen nicht diskutieren, was der für einen Impact hat Der ist nicht ohne grund defensive playoff the hier geworden Das ist krass Also in den Playoffs ist er jetzt ein bisschen Disappiert, natürlich, äh, weil er auch Rausgepickt worden ist Er hat halt unsere ganze O-Line, die wir ehrlicherweise äh, Unsere ganze Dealer, die er ehrlicherweise sagen müssen Jetzt neben Bosa äh, Ein bisschen fragwürdig war ähm, Vielleicht nur mit Arms, der auch richtig gut war Aber verletzt halt viel äh, auf ein ganz anderes Level hochgehoben. Das war jetzt halt schon eine krasse Saison. 18,56 waren es, wenn ich mich nicht täusche, nicht 19,5, 18,5. Ja, was sonst zu sagen? Als Eiert höchsten Pressure Rates, die höchste Pressure Anzahl generell. Krass, Krasser Typ, was der leistet und also ich gebe vor, weiter jetzt. Ich glaube, Lukas wird hier einen Wide-Pick haben jetzt.
1: Nein, ich bleibe bei Javerius Ward, weil ich fand, wenn ich aus der Defense jetzt zum Beispiel einen Bowser weggenommen hätte, Natürlich wäre da ein Riesenabfall gewesen, was Pressure gewesen wäre, aber ich fand, dass wir generell nicht, vor allem in den Playoffs, teilweise nicht so gut Pressure auf den Quarterback auch mit Bowser gebracht haben. Natürlich liegt es auch daran, dass Teams wegen Bowser nicht so viel Zeit sich lassen, kürzer passt und so weiter, natürlich. Und Fred Warner wäre noch so einer gewesen, den ich nennen hätte können, aber Linebacker ist, finde ich, jetzt nicht so eine Position, dass wenn dir da einer wegfällt, obwohl Fred Warner natürlich ein sehr impactvoller Spieler ist.
0: Ja, man muss, auch, man muss auch fairerweise sagen, als Playcaller gerade ist Fred Warner halt schon ich,
1: wahrscheinlich... Voll bin ich 100% bei dir, nur wenn ich wenn jetzt mein bester Corner ausfällt, finde ich, hast du einen größeren Abfall, vor allem wenn dein Backup-Corner Emmanuel Mosley verletzt ist, als wenn ein Linebacker ausfällt, vor allem gegen den Pass. Weil ich denke, wenn in den Playoffs ab der ersten Runde Lenore und Womack oder so außen gespielt hätten, dann hätten wir ein Problem gehabt und da bin ich mir nicht sicher, ob wir Dallas geschlagen hätten. Und natürlich mit Fred Warner wäre es auch schwer geworden und vor allem gegen den Lauf und so weiter. Natürlich kannst du alles argumentieren und ich würde niemandem sagen, dass er nicht recht hat, wenn er Fred Warner übernimmt. Aber ich finde einfach, dass der outside corner der Nummer 1-Corner ist extrem wichtig. Und die, dieses Signing vor der Saison war einfach unglaublich gut. Kann man nichts anderes sagen.
0: In der Hoffnung, dass wir diese Offseason wieder einen vergleichbaren Impact haben, auch wenn es vom caps -Weiß ja ein bisschen krise wird.
1: Das Problem ist, wenn Dante Johnson sich nicht das Kreuzband gerissen hätte, dann wäre Javarius Ward eh nicht mein MVP gewesen, weil dann hätten wir eh einen guten
0: Backup ja, gehabt. Natürlich, <lacht> es, ist, es ist wirklich so. MVP der Wasserträger.
2: <lacht> okay, sorry, ich dachte, das wäre witzig. <lacht> Jetzt ist es witzig. <lacht> Sehr gut. Ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ähm, ich nehme Nick Bosa, ähm, ja. Ne, wir haben es alle gesehen diese Saison, also wirklich überragend. Hat, den, hat sich ähm, nochmal von Saison zu Saison gesteigert und ähm, ja, the sky is the limit. Und ähm, ja, was willst du da noch großartig zu sagen? Ne? Defense Player of the Year und natürlich auch von uns unser Defense MVP. Ähm, ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, einmal hier im äh, Rädchen oder Rad einmal so rumzudrehen, aber jetzt
1: fang du doch einfach mal an jetzt mit der nächsten Kategorie. Ja,
2: sehr gerne. Dann stelle ich jetzt quasi den, ähm, unseren Offense Rookie of the Year vor oder unseren Rookie of the Year insgesamt und ähm, Trommelwirbel, Trommelwirbel, ja, wir dürfen alle gespannt sein. Spannend. Ich glaube, ich nehme Darius Price. <lacht> fast, 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 ja, was, was willst du da noch großartig erzählen, äh, Brock Purdy, ja. Wir wissen alle, die äh, großartige Cinderella-Story Wir haben uns alle noch gewünscht, dass es weitergeht. Hat äh, wirklich, ähm, ja, abgeliefert, kann man schon sagen, für Mr. Errol Event, Pick 262. Und ähm, ja, wurde reingeworfen gegen Miami. Ähm, da hatte man schon Bauchschmerzen, wollte man die Saison schon fast wegschmeißen. Aber ähm, er hat das Ruder rumgerissen, hat das Spiel an sich genommen und ähm, ja, Sah schon teilweise aus wie ein Veteran oder mit jemandem mit ähm, schon ein bisschen Erfahrung. Klar hat er hier und da noch sein, seine Fehler gemacht, aber die waren nicht ähm, so groß und ähm, hatten nicht so einen Impact auf Spiele. Ähm, Impact war war seine gute Leistung. Ähm, ja, bleibt immer so in Erinnerung: diesen Doppelfake gegen Seattle und dem Pass über die Mitte zu Kittel, der Touchdown, denn er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, war beweglich, war, ja, wie willst du sagen, er war, war frech gespielt, frech aufgespielt und. Ähm, ja, wir haben es alle gesehen und ähm, ja, bin auf äh, eure Meinung gespannt.
0: Um Nick Boss zu, zu zitieren, Cantor Kremo.
1: Ich glaube, man kann, <lacht> niemand kann was anderes sagen außer Brock Purdy. Brock Purdy hat nicht gespielt wie ein Rookie, er war wie ein Veteran und hat einfach unglaublich gespielt. Natürlich hat er seine Fehler drin. Jan, du hast alles perfekt gesagt und da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich würde trotzdem noch Honorable Mention, Spencer Burford, jedes Spiel gestartet, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht, aber viele Snaps gespielt und ja, ich glaube nicht, dass wir ihn sehr, sehr oft hier erwähnt haben, was für einen O-Liner ziemlich gut ist. Und Defense haben wir keinen genommen, weil es eigentlich keinen Impact for Rookie gab. Natürlich kann man Drake Jackson sagen, aber der war ja dann auch am Ende eher unauffällig bzw. nicht mal active.
0: Ja gut, ich glaube, dann können wir auch gleich schon machen mit unserem Most Improved Player, die haben wir jetzt wieder noch uns aufgeteilt, weil wir gedacht haben, da gibt es halt schon wirklich ein paar gute. Jetzt mal anfangen mit Offensive Most Improved Player, ich glaube, da haben wir gerade Spencer Buffett gehört und ich würde es einem Pardon nehmen und Sir Aaron Banks. Ich kann mich doch daran erinnern und er symbolisiert für mich die ganze Problematik, die ich gerade vorhin schon angesprochen habe, dieses... Ah, wir haben eine o und wir haben eigentlich auch einen Second-Round-Pick investiert in unseren linken Guard. Der hat letzte so, wir haben uns richtig viel aufgeregt, vielleicht auch zu Recht teilweise zu dem Zeitpunkt. Ja, der spielt nicht, was im Bass? du investierst so viel in einen 24-jährigen Guard und dann ist das nichts. Dann kommt er da rein und ist. ich weiß jetzt nicht, ob der pff Score passt, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Top-15, Top-10-NFL-Guard gewesen, der kompletten NFL. Das ist halt einfach... Der Typ war halt einfach krass, der hat irgendwie die ersten acht Wochen keinen Sex zugelassen, auch weniger Pressures, der war im Run Blocking richtig gut und du denkst dir, okay, vielleicht ist er irgendwie athletisch ein bisschen im Defizit, auch da hat er richtig gut gespielt, also dafür, dass wir dem erstens jetzt noch die nächsten zwei, drei Jahre relativ wenig Kohle zahlen, der zwar ein Second-Round-Pick war, ähm, aber jetzt dann halt im Endeffekt doch wiedergekommen ist, also der draft status erfüllt hat, muss ich gerade leider sagen, ich war kurz abgelenkt, weil Lukas kurz offline ist scheinbar, ähm, ja, Trotz alledem, ich glaube, du kannst keinen anderen in der Offense großartig nennen, außer Aaron Banks. Vielleicht hier ein bisschen honorable mention an Brandon Ayuk, der auch meiner Meinung nach wieder eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat und noch besser war als die Jahre davor, Jetzt logischerweise das war seine erste 1000-Jahr-Season. Ja, aber trotz alledem, ich werde 100 von 100 Mal, wenn ich es machen müsste, Aaron Banks nennen.
2: So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das großartig gemerkt habt, aber wir hatten kurze technische Probleme, aber wir sind, ähm, ja, hoffentlich wieder on the line und weiter für euch da jetzt. Gut, dann würde ich mal weitermachen. Moritz, du
1: Aaron Banks erwähnt, für mich natürlich auch einer der most improved Player. Ich weiß echt nicht, wie er letztes Jahr ausgesehen hätte. Hat er letztes Jahr gestartet, aber in der Preseason war er auch noch ziemlich schwach, muss man schon sagen, und wir hatten echt Angst und ja, hat sich dann bewährt, dass es nicht zurecht so war. Und das doch auch Ayuk erwähnt, ich hatte mir zwei Namen aufgeschrieben. Der eine war Brandon Ayuk, eben weil er einfach gezeigt hat, das, was ich von ihm die ganze Zeit schon gesehen habe. Und jetzt hat man wirklich, hat er wirklich allen gezeigt, dass er wirklich dieser Number-One-Receiver sein kann. Und auch einer meiner Lieblingsspieler, wenn nicht sogar mein Lieblingsspieler im Team. Und hat einfach unglaublich gut gespielt. Und wenn er wieder so eine so richtig hart arbeitet, wie in der letzten Offseason mit Trey Lance oder Brock Purdy oder beiden dann kann man echt große Dinge von ihm erwarten und ich hoffe, dass er langfristig bei uns bleiben wird, aber wenn ich noch erwähnen möchte, ist, wir haben es letztes Jahr nicht so sehen können, weil er verletzt war, aber Mike McGlinchey hat zu seinen ersten S Saisonen bei uns einen riesen Step nach vorne gemacht, hat in Pass Protection wenig zugelassen, also viel weniger zugelassen als sonst, als Runblocker war er genauso verlässlich wie davor und das beste Spiel, was ich fand, hatte er gegen die Raiders, wo er Max Crosby wirklich große Teile in Schach gehalten hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber er ist für mich auch noch jemand, den man erwähnen muss.
0: Gut, jetzt ist halt noch die Frage, wie wir das Ganze, weiß wer, so auf die Defensive übertragen. Ich glaube, da gab es auch wahrscheinlich ein oder zwei so ein bisschen ein Pardons dazu, oder? Also wenn ich kurz anfange, weil wir machen das jetzt hier ein bisschen im Mischmasch, ist gerade mit den ganzen technischen Problemen kurz ein bisschen schwierig. Für mich ist es ganz klar, und er wird auch von Lukas Pro genannt werden, der Modell Lenore. Auch wenn er, also man muss ja kurz sagen, weil letztes Jahr... Wird er nicht. Nicht? Wird er nicht? Okay, Ui. Oh. Jetzt habe ich gerade, wie als er kurz auch einen zweiten Offensive Most Improved Player, Angst, dass ich irgendeinen vergessen habe, und es gleich richtig peinlich wird. Auf jeden Fall ich sag Dermot de Lenore, der hat halt letztes Saison schon, als er gespielt hat, ganz gut Ansätze gezeigt, war natürlich jetzt nichts großartig Besonderes, ist dann diese Saison reingekommen für den verletzten Mosley und wir haben noch alle gesagt, äh, ob das was werden kann, das war auch die ersten Spiele mehr schlecht als recht und auch später dann hat er natürlich ein paar Fuck-Ups dabei gehabt, aber er hat es halt vor allen Dingen in den Playoffs rausgeholt, hat er in den beiden Spielen, einmal gegen die Seahawks, einmal gegen die Cowboys im Pick gefangen, wirklich solide gespielt, gut ge <kühlen> gegen die Seahawks jetzt zum Beispiel vielleicht auch, ähm, weil das sword ein bisschen was zugelassen hat, jetzt aber auch nicht großartig viel, bis auf diesen einen langen Pass. Trotzdem, ich musste ja den denn auch was er gegen der randy macht, als Cornerback, dass er wirklich reingeht und einen harten Tackle setzt, aber auch gegen die Receiver gut sich vom Block lösen, lösen kann. Mir fällt ja kein großartig anderer ein. Es geht vielleicht noch der Honorable Mention von mir an Tashawn Gibson. Der hat zwar letzte Saison nicht bei uns gespielt, aber trotzdem, was der abgeliefert hat als Safety dafür, dass er eigentlich so ein bisschen ja, eigentlich der Ersatz war für Jimmy Ward und eigentlich auch schon, er ist ja irgendwie jetzt auf jeden Fall über 30, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der ist ja schon ewig in der Liga, den kenne ich doch irgendwie aus meinen Madden 2015 Zeiten, wo ich den als Free Safety hatte, in meinem Ultimate Team, ähm, deswegen, der hat auch eine super Leistung gespielt und ich leite weiter, weil ich glaube, jetzt kommt All-Pro-Huff bei Lukas, oder?
2: Du nimmst du schon alle Spieler weg, aber ich lasse mal Jan den Vortritt. Okay, sehr gerne und ich nehme den schon bereits angesprochenen da schauen. Gibson, ja, wurde relativ spät noch gesigned. Ich ähm, glaube, kurz vor dem Trainscamp war das oder schon im Laufe der ersten Woche, wenn ich mich recht erinnere. Schon in, schon in der Preseason. Ach, in der, in der Preseason, so spät, okay. Ja, kam rein, ihr habt es schon angesprochen, als ja, Ersatzspieler, als Backup, hat ihn aber so überzeugt, natürlich auch mit am Anfang der Saison mit der Verletzung von Jimmy Ward, kam rein und hat seinen Platz nicht mehr hergegeben. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Jimmy Ward hatte, denn die, wie wir ja wissen, mittlerweile, die Auswahl zwischen ähm, auf der Bank zu sitzen oder als ähm, als Corner als im, im Slot zu spielen, weil Gibson ähm, wollte man nicht vom Feld nehmen und ähm, er hat echt abgeliefert, hat ähm, fünf Interception in der Saison gefangen und hat neben Hufanga doch ein relativ gutes äh, Tandem gebildet auf, auf Safety und ähm, auch vor der Saison hat man uns da bezüglich auch Sorgen gemacht, ähm, das konnte man jetzt ähm, ja revidieren. Haben, ja Eine sehr gute Saison gespielt, das kann man schon sagen und ähm, er hatte schon einen gewissen Impact auch und bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Sein Vertrag läuft ja aus, ist ähm, oder wird vor Beginn der ähm, neuen Saison 33 Jahre alt. Ähm, wird gespannt sein, wie man damit umgeht, ob er noch großartig den, ähm, den Markt jetzt testen will als Free Agent oder ob er bei den 49ers denn ähm, ja, nochmal unterkommt. Äh, wird gespannt sein, wie wir damit umgehen und ähm, ja, aber insgesamt äh, meine Wahl fällt auf äh, das Sean Gibson.
1: Ich bin echt überrascht, dass ihr nicht Hufanga genommen habt. Einer von euch beiden. Ihr habt, wart immer die Leute, die am, in den höchsten Tönen von Hufanga gesprochen haben und ich war immer einer, der, der kritisch war, aber ich habe trotzdem nicht genommen. Und ich habe mich für Drake Greenlaw entschieden, weil ich oh. fand, dass Drake Greenlaw in dieser Saison einen Step von einem guten Linebacker zu einem der Besten gemacht hat und ist auch unser Leading Tackler gewesen. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die, dass die Teams von Fred Warner weglaufen. Aber kurz müssen
0: wir an der Stelle anmerken, ich kann mich noch an die Preseason oder an die ersten Wochen erinnern, wo Lukas hier noch, und ich zitiere, gesagt hat, ich kann nicht verstehen, dass der Trey Green jetzt in der Cap-Situation so einen Vertrag geben, wenn wir doch Assis als shair haben, der eigentlich nicht wie schlecht ist und die Rolle komplett übernehmen kann und wir Drake Green und ich die Free Agency lassen. Und ich habe ja. damals, ich, ich, ich hab damals auch gesagt, nee, das war ein gutes Siding, weil ich mochte Drake Green und ich habe ihn deswegen auch nicht genommen, weil ich fand, der war schon immer, auch wenn er nicht so aufgefallen ist, schon immer so ein guter Spieler, wenn er auch immer dumme Strafen hatte.
1: Das schon, aber Assis hat letztes Jahr fast das ganze Jahr gespielt und das war einfach mein Argument, dass er deutlich billiger sein wird als ein Drake Greenler und wir wissen ja alle, wie es heutzutage ist. Linebacker ist eine Position, da möchtest du ja eigentlich nicht so viel Geld reinstecken. Und jetzt haben wir zwei Linebacker bezahlt. Das war eher so mein Ding, was ich nicht wollte, dass wir zwei Linebacker einen großen Vertrag geben, weil ich da lieber einen geilen Defensive End auf der anderen Seite von Bosa gesehen hätte. Aber was man dann gesehen hat, ist, John Lynch und Kyle Shannon generell das Front Office haben einfach das Richtige getan, weil sie haben Greenlaw einen Vertrag gegeben, nicht so hoch dotiert. Und einfach darauf gegambelt, dass er sein Potenzial komplett ausschöpft und wirklich dieser pro bowl linebacker wird. Und auch wenn er nicht reingewählt wurde, ist er das jetzt. Und wir haben das beste Linebacker-Duo in der Liga. Und der Vertrag von Dre Greenlaw ist absolut gerechtfertigt und auch nicht so hoch für, für einen so guten Spieler.
2: Ja, so sieht's aus. Man hätte noch ja, sich drüber streiten können. Da sieht man aber auch, was für eine, was für eine Tiefe wir haben in der Defense. Und äh, was die Jungs da abgerissen haben, ich denke mal, jeder, der hier genannt wurde, ist auf jeden Fall berechtigt. Und ähm, ja, da können wir gespannt sein, ähm, ja, wie die Defense denn unter unserem neuen Defense-Koordinator wird. Ähm, dessen Name mir gerade entfallen ist Steve Wilkes, genau. Ähm, ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, auch wie es ähm, jetzt so langsam in die Off-Season reinschlittert. Ähm, das neue äh, Liga-Jahr beginnt ja am 15. März, finde ich. Das richtig im Kopf habe und ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, kann man mit ähm, oder anders erklärt, ab dem Zeitpunkt sind die Free Agents tatsächlich Free Agents und ähm, können frei verhandeln. Ab und zu liest man ja ein paar Tage oder einen Tag vorher schon ein bisschen was darüber, wo sie unterschreiben, aber offiziell darf man das dann am 15.3. machen und dann nimmt das so langsam alles seinen Gang. Die Combine ist kurz davor, die ist am 28.2. bis 6.3. auch wieder in Indianapolis, wo sich die Prospects dann nochmal zeigen und auf äh, Herz und Nieren untersucht werden. Also Offseason so richtig gibt es nicht in dieser Liga. Ähm, OTAs stehen auch an ähm, Mitte April, glaube ich, oder ähm, ja, für uns ja nicht, für die, die einen neuen Headcoach haben. Und ähm, für uns, glaube ich, geht es dann so um Mai rum denn los. Ja, aber das genaue Datum wird dann bestimmt auch nochmal bekannt gegeben. Und ähm, ja, wir machen jetzt erstmal keine große, großartige Pause, nehmen uns ein bisschen Zeit, alles mal nochmal Revue passieren zu lassen und in den nächsten Folgen wollen wir dann auch ein bisschen ähm, intensiver, es wurde jetzt hier auch schon mal angeteasert, aber jetzt ähm, wollen wir uns dann ein bisschen intensiver mit beschäftigen, mit, ja, mit unserem Free Agent, eine Cap äh, Caps, Space, Entschuldigung, ähm, wie sieht es aus? Wen können wir halten? Wen ähm, macht es Sinn, einen Vertrag zu geben? Wen müssen wir ziehen lassen? Wen können wir nicht bezahlen? Wen wollen wir nicht bezahlen? Wer kommt zurück? Es sind ja doch einige Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Das wird auf jeden Fall ähm, gespannt äh, beobachten zu sein. Man kann davon ausgehen, dass einige Verträge von uns noch ähm, angepasst werden, dass man ähm, ja ein bisschen mehr ähm, Geld zur Verfügung hat in, in der kommenden Saison. Und ähm, ja, das wird. da halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Nochmal vielleicht eine abschließende Frage an euch beide. Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Nee, eigentlich nicht.
1: Wahnsinnsfolge, <lacht> Aber sonst
2: nichts. Sehr gut. Nee, denn ja, das haben wir besprochen alles. Ähm, da bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund. Und ähm, auch diese Off-Season kriegen wir irgendwie wieder rum. Die werden euch da mit Infos um die 49ers ähm, ja, versorgen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und go Niners!